0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, hoy desde el Centro Sefarat Israel. Eh, buenas tardes Juan Carlos, tenemos al escritor venezolano Juan Carlos Chirinos, que ya es un habitual colaborador del Centro Sefarat Israel. Como saben, el Centro Sefarad Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión, como estamos en un mes, en el mes de marzo, hemos querido tener todo el mes actividades en relación con el mundo de la mujer. Nos ha parecido muy interesante... Una actividad que teníamos previsto para el marzo pasado, pero que no pudo ser en directo y por eso en esta ocasión la tenemos con ustedes directamente en directo y por YouTube. El escritor Juan Carlos Chirino, que tiene varios libros, que es investigador, que además es profesor, precisamente vamos a tener un taller... Con Juan Carlos un curso que tiene la matrícula abierta, así que les invito a todos ustedes a participar en este curso. Empieza el, el jueves 8 de abril y ya tenemos bastantes inscripciones, así que esperamos que, que continúen. Pueden consultarlo en nuestra web. Eh, eh, Juan Carlos tiene además un libro muy reciente, La sonrisa de los hipopótamos, es un libro de cuentos, un libro más de cuentos de Juan Carlos, y además tiene un, una novela también reciente, Los cielos de Curumo, que es una magnífica novela en la que se hay una especie de viaje ¿no? eh, eh, a través de, de Caracas y de varios personajes que tiene algo de inquietante además de mágico pero sin olvidar la situación que se vive con estos varios personajes que nos van relatando algo muy íntimo de todos ellos. Es un magnífico libro que les recomiendo. Esta tarde les hemos pedido, le hemos pedido a Juan Carlos que nos traiga algo más de la literatura judía en Venezuela y lo vamos a hacer a través de sus mujeres y de sus mujeres poetas. Juan Carlos, que tiene, es investigador, como he dicho, ha hecho un trabajo de investigación y nos va a relatar lo peculiar y lo diverso de, estas, de esta gran producción de Venezuela, mucho de ella ya en el exilio, pero que tiene un arraigo muy importante y que mezcla voces de muchos continentes. Así que sin más, muchísimas gracias Juan Carlos. Estaremos aquí después para contestar a sus preguntas, que lo pueden hacer a través de nuestro canal, y así Juan Carlos podrá dialogar con todos ustedes en directo. Muchísimas gracias.
1: Ah, muchas gracias, Esther. Hola, por fin tenemos
0: esa conferencia prevista desde el año pasado, gracias.
1: Sí, por fin. este. Era el 10 de marzo pasado y, bueno, por fin este marzo ha caído la conferencia. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos. Estoy viéndolos al mismo tiempo por, por Zoom y por YouTube, así que todas las preguntas si quieren. Creo que voy a ir mirando. Eh, bueno, este, primero que nada agradecerle al Centro Sefarad Israel, como siempre, la invitación y la, la oportunidad de, de hablar un poco, eh, en definitiva, sobre Venezuela, que es lo que me, has, me me interesa siempre, nosotros, los escritores venezolanos que estamos afuera, de alguna manera tenemos esa misión. No, no es, una, no es una deber, un deber, no es algo completamente obligatorio, pero sí es una misión que, que nos conviene y que nos satisface, que es la de promocionar, divulgar y difundir la literatura venezolana. Eh, para eso yo ha, siempre he contado con el apoyo maravilloso del Centro Sefarad, en la persona de Esther que es amiga y prácticamente venezolana y entonces este proyecto esta propuesta se la hice el año pasado hablar de un poco de poesía venezolana y hablar de poesía judía venezolana y mujeres judías eh, justo cuando iba a hacer la conferencia el 10 de marzo del año pasado eh, cerraron a Calicanto Madrid y no pudimos dar la conferencia y estuvimos todo este año esperando eh, para volver a organizar y bueno el mes de la mujer que es este mes de marzo pues Aprovechamos para hablar de esto. Yo voy a hablar antes de comenzar. Voy a, a activar eh, lo de compartir pantalla para mostrarles, para ir mostrándoles unas, eh, unas pequeñas imágenes que he recopilado para, para nuestra. Espera un momento, aquí. Unas imágenes que he recopilado para, para ir conversando mientras voy un poco revisando los apuntes que tengo. Voy a ir comentando. Eh, todo lo que, lo que, lo que tiene que ver con, esta, con la poesía. Ah, bueno, debo decir que esta es la primera vez que doy una conferencia por Zoom, así que se si me ve un poco patoso es porque todavía estoy aprendiendo a, util, a utilizar esto, a pesar de que es la, ya la tercera vez que doy una conferencia en el Centro Sefarad, es la primera vez que la doy, que la doy así, en, en, de manera virtual, de manera este, online, que... Al final es muy útil, pero puede cansar un poquito. Bueno, eh, yo comienzo diciendo que una, una, un comentario que hace el crítico y poeta Juan Mar Partida. Él dice que El Arco y la Lira es quizás el libro de poética más bello y lúcido escrito en, esta le en nuestra lengua. Y agrega que es una obra que se aleja de los libros técnicos al uso. Eh, tiene toda la razón, por supuesto, el, el Arco y la Lira es uno de los libros más eh, útiles y más hermosos que yo he leído para, para el, comprender el proceso poético. Eh, les voy a leer un poquito de fragmento para que, por si acaso, alguien no lo conoce, supongo que hay muchísima gente que conoce El, el Arco y la Lira, pero el inicio del Arco y la Lira tiene ese comienzo precioso que, que les leo. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento sí. maldito, hija del azar, fruto sí. del cálculo, arte de hablar de una, en una forma superior, lenguaje primitivo. Todo es, esto es un fragmento de una página completa en la que eh, Opaz trata de definir, por contrarios, lo que significa la poesía. Y comienzo aquí porque lo, lo que escribimos, los que escribimos prosa en Venezuela solemos decir y reconocer con la certidumbre que da la loca devoción que la poesía de nuestro país ha alcanzado cotas mayores que la narrativa, que nuestros poetas han sabido tocar eso que página tras página los novelistas buscamos y no hemos sabido hallar. No es cierto, pero es verdad. Es verdad a cada verso que leemos, pues lo, los narradores... Somos esos exploradores que suben aquellas montañas buscando el oxígeno que se esconde en el, breve, en el breve espacio del poema. A partir de esta creencia he querido agrupar y difundir la obra de seis poetas venezolanas, recorrer sus versos para saborear en ellos eso sublime y alimentar mis palabras, las palabras del prosista. La verdad que eh, no sé cuántos novelistas o cuántos narradores más venezolanos estarían de acuerdo conmigo, yo creo que bastantes. Pero yo tengo como una certeza el hecho de que la poesía venezolana eh, de las artes narrativas, eh, literarias de la escritura ha alcanzado enormes cotas de, de, de calidad. Eso no quiere decir que no haya eh, gran narrativa y gran novelista y grandes poetistas, solo que hay una, tengo esa percepción de que la, la poesía venezolana es como una gran piedra contundente que, ah, que, siempre, que va creciendo siempre. ¿no? Eh, y aunque no sea cierto que la narrativa venezolana vaya a la saga de la poesía, esta idea me sirve para traer aquí las voces de Blanca Streponi, que aquí la muestro con su hija Luba
0: y su mascota,
1: eh, querida amiga, eh, Verónica Yafé, eh, poeta también,
0: Ahí, Hola, es ordenador. que estoy metida con el otro móvil para verlo en YouTube, en móvil, pero es que no veo... Te oigo, te oigo,
1: pregunta. Esther. Ajá, <ríe> Lerónica Jaffé, eh, Marta Conblit, la poeta Marta Conblit, con esos ojos preciosos que tenía, Sonia Chocron, la poeta Sonia Chocron, Gabriela Kisser, y finalmente la sexta poeta es Jacqueline Goldberg, que aquí aparece sonriente y contenta como generalmente está cada una de ellas es autora de una obra que es un universo obras que se cruzan, que se alejan que dialogan o no obras que le dan forma a la poesía venezolana de tantas aristas y tantos caminos, de tantas opciones y diversos ritmos una fiesta en otras palabras pasearé por algunos de sus poemas para tratar de dar una imagen más o menos fecunda del quehacer poético de ellas y lo haré en orden cronológico solo por vicio y comodidad académicos. Todas ellas, salvo Cornblitz, salvo si, eh, siguen en gozosa actividad y no han dejado, eh, no han alejado de ellas la palabra poética a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir. Esto, este cartel que están viendo, eh, que pone, cuando yo digo falta, ella pronuncia acervo, es el cartel, digamos, el cartel original, el cartel que vamos a utilizar el año pasado para hacer la la conferencia y, y lo coloco porque eh, eh, quiero que conste que la, la poesía de una de las poetas eh, anteriores a esta de las que estoy hablando Ida Granco eh, estaba ya presente allí y, 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 y me sirve de, de, de guía estos son, son, son dos versos de un poema que más adelante leeré un trocito un poema que se llama Cementerio Judío de, de Ida Granco bien mm. Esto que están viendo ustedes aquí es la, el monumento al, al holocausto, a los caídos en el holocausto. En conmemoración a los caídos del holocausto en el cementerio eh, que llamamos en Caracas el cementerio de la Guairita. Eh, es un monumento que conmemora esa, esa desgracia, ese, ese, ese enorme sufrimiento que no debemos olvidar nunca, por supuesto. Eh, y pongo esta imagen porque quiero hablar un poco de la presencia de los judíos en Venezuela. Voy a hacer una especie de resumen, una, una, eh, un briefing muy breve. El cementerio judío de Coro es el más antiguo eh, en uso continuo de América. Coro es una ciudad que está al, eh, al, al occidente del país, hacia el occidente del país, hacia el oeste. Eh, quizá es la primera ciudad episcopal de, de una ciudad muy antigua. Es en la capital de la provincia del Cofo, estado de Falcón. Allá está el cementerio que sigue en uso, el más antiguo de, de, del continente. ¿no? Eh, la ciudad de Coro, una de las primeras en fundarse en Venezuela, ha mantenido siempre constante flujo y relación con las islas vecinas, sobre todo Curazao y Aruba. En la península de Paraguay, que es donde, está, donde está el Estado Falcón, tiene enfrente Aruba, Curazao y Bonaire, las tres islas. Vecinas. De Curazao vino el fundador de la comunidad sefardí de Coro. Joseph Curiel, abuelo de Elías David Curiel, poeta, docente y periodista, nacido en 1871 y fallecido en 1924, cuyos padres fueron miembros de la comunidad sefardí de Curazao. Es autor de la letra del himno del Estado Falcón, de la provincia. Curiel es un apellido muy, muy propio del Estado, del Falcón. Casi todos los Curiel, igual que los chirinos, como mi, que es mi apellido, son oriundos del Estado Falcón. Curiel es un apellido eh, célebre. Dentro de los grandes curieles que ha habido en Venezuela, uno de ellos ha sido fue Nicolás Curiel, que murió hace poco, el gran, un gran director de teatro, uno de los grandes padres del teatro y la, la dramaturgia venezolana, director y fundador del Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela en los años 50. Bien, eh, más o menos por el tiempo en que esto ocurrió en Falcón, se forjaba la carrera de uno de los grandes músicos venezolanos, judío también, Reinaldo Han, pianista, cantante, director de orquesta y compositor de óperas y ballets, muy apreciado en Francia. Aún hoy se representan en París sus óperas y se tocan sus hermosas canciones. Fue amante de Marcel Proust durante un, un, un periodo prolongado, quien le dedicó varios relatos. Y él, a, a su vez, Reinaldo Han le dedicó eh, unas canciones muy hermosas que, que tiene. Por cierto, que en 1985, Hugo Libre, el director uruguayo, eh, dramaturgo uruguayo que vivió en, en Venezuela mucho, mucho tiempo montó una obra de teatro llamada Reinaldo, que era eh, sobre la vida de, de, sobre la relación de Marcel Proust y, y Reinaldo Han, que una, fue una relación un poco atormentada. ¿no? Bien, eh, para la presencia de los judíos en Venezuela, en la cultura venezolana, ha sido un, enorme y ha sido muy, muy importante. Ahí están viendo a una de ellas, a la. A la eh, directora de museo, periodista, y este, polemista y pensadora, Sofía Inves. Les voy a hacer una lista rápida de más o menos personalidades importantes que han sido eh, judías y que han participado en la vida política, y económica, intelectual y cultural de Venezuela. Pinchas Brenner, primero, el rabino jefe que nace, fue desde el 1967 rabino en, en, en Caracas, nació en Polonia y nacionalizado venezolano. Paulina Gamus. Paulina Gamus, eh, abogada, fue la única abogada judía, judía en el antiguo Congreso de la República y ministra de Estado para la Cultura. Lolita Anillar de Castro, abogada, criminóloga y la gobernadora del Estado Zulia, que es la, el estado cuya capital es la ciudad de Maracaibo. Sus padres eran judíos marroquíes. Yvonne Atas, que era una actriz, nacida en Damasco, una actriz muy eh, célebre, muy querida en Venezuela, actriz de telenovela, pero también hija de comerciantes judíos eh, de Salónica. También fue política y, y se convirtió en alcaldesa de, del municipio Baruta, que es un municipio adyacente a, a Caracas, eh, durante cinco años, entre el año 95 y el año 2000. Baruj Benacerraf es un médico eh, venezolano. Eh, sus padres son marroquíes sefarditas, pero, pero son, eh, digamos que es nuestro premio Nobel, porque él fue, premio Nobel, fue premio Nobel de medicina en, en 1980, junto con Jan Dosset y George Snell y fundó además un hospital muy, muy célebre, que todavía tiene prestigio, que es el Hospital de Clínicas Caracas. Amador Bendayán, hijo de comerciantes judíos marroquíes, fue actor, comediante, productor de cine, presentador de televisión, muy, muy querido en la televisión, un señor que, de un gran carisma. Además, eh, tuvo la, la, el acierto de fundar eh, una, una institución que, llama, que se llama La Casa del Artista, que se ocupa de defender los derechos de los artistas en Venezuela y ha sido, según me cuentan, una institución bastante importante en la, en la, en la ayuda de los artistas venezolanos. Salomón Cohen-Levy, nacido en Jerusalén, ingeniero y fundador de la constructora Zambil, la, que, la creadora de los famosos centros comerciales que hay en Venezuela, en República Dominicana, en Curazao y en España también, hay un, en Madrid hay un, un centro Zambil. Ricardo Hausmann, economista venezolano, que radica, radicado en Estados Unidos ahora, creo, fue ministro de planificación de Venezuela en los años 90. Y el mundo de la cultura, por supuesto, no se queda atrás con la, con la presencia de, lo, de los judíos venezolanos. Eh, Gertrude Goldsmith, mejor conocida como Gego, una artista, escultora de origen alemán que se nacionalizó venezolana, eh, de enorme influencia y de enorme importancia, es autora de una interesantísima obra escultórica, digamos, que, que llama Reticularia, que son como dibujos sin papel o que concluyen en, en eso que es, son los dibujos y papeles, como la línea en el aire. También está Margot Nacer la cineasta célebre venezolana, fundadora de la, de la Cinemateca Nacional, fundadora junto con García Márquez, la funda visual, funda visual latina y directora de dos célebres películas documentales que tuvieron bastante éxito y repercusión y todavía siguen siendo muy consideradas por la crítica especializada, que son Araya, eh, que es una película sobre las salinas en, que están en, en una zona de Venezuela en el oriente del país llamado Araya y Reverón que es un documental sobre el artista venezolano Armando Reverón, un documental precioso sobre la vida de él en una playa él vivía en una playa este, cerca de Caracas, en una casa rodeado de muñecas que él mismo hacía y donde pintaba su característica más importante la de Reverón es la de la mirada de la luz, es el, el pintor de la luz <coughs> A continuación está Sofía Inver, que hemos, la están viendo ustedes aquí. Ella es una, una eh, de las personalidades más influyentes en la cultura venezolana de lo, quizá quizás los años 60, 70, 80, porque eh, movió mucha, mucho el arte contemporáneo, se movió gracias a mucho arte contemporáneo que ella fundó. Su hermana Lía Inver de Coronil fue... Eh, eh, la primera mujer en obtener un título de médico en Venezuela, fundadora de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría de la, y de la Liga Venezolana de Higiene Mental. Sara Vendaán, eh, médico venezolana de origen sefardí, fue la primera en cursar estudios de medicina, la que, primera que cursó estudios. Jonathan Jakubowicz, que es el cineasta, joven cineasta venezolano, eh, director de Secuestro Express, de Mano de Piedra, y de una película hermosísima llamada Resistencia, que es sobre la vida de Marcel Marzó. Y la vida de él en, en medio de la Segunda Guerra Mundial, durante la resistencia, durante la ocupación nazi, cómo él ayudó a salvar a muchos niños y cómo, sobre todo, ayudó a transmitir alegría o a, a, a transmitir ese rayo de esperanza que siempre hace falta cuando las cosas parecen que no van a ir nunca bien. Tenemos a continuación, a, voy a mostrarles a dos artistas muy queridos en Venezuela. Esta señora se llama Karina y este señor se llama Ilan Chester. Son dos cantantes venezolanos muy populares de música popular, de música pero muy populares y muy, y muy célebres también, son judíos. Eh, Ruth de Criboy eh, fue una economista presidenta del Banco Central de Venezuela, Ruth Lerner de Almea fue ministra de Educación, Moisés Naín es el economista y comentarista de televisión, eh, conocidísimo, digamos que en cierto sentido es una especie de influencer de la economía, que vive en Miami, si no me equivoco, con Washington, y bueno, ya lo ven, que es una... una persona muy conocida. También está Teodoro Petkov, hijo de, de también de judíos, dirigente comunista, periodista, exministro de planificación y fundador del partido Movimiento Socialismo, que fue fundado con el dinero que García Márquez donó para, para, eh, para fundar el partido. Cuando él ganó el premio Rómulo Gallego, el dinero lo utilizó para, fundar el, para que fundaran el partido. A continuación está Susana Roth, que era una periodista, columnista y ensayista venezolana muy querida, Notable crítica de cine, que, que tuvo una hija con Tomás Eloy Martínez y con él vivió hasta que, lamentablemente, murió en el año 91, eh, de, de, murió de, de un accidente automovilístico hace unos años. En el 91 publicó una, un libro que se llama Isaac Chocron y Elisa Lerner, los transgresores de la literatura venezolana, reflexiones sobre la identidad judía, y ganó el premio Casa de las Américas con su libro eh, Fundación de una Escritura, Las Crónicas de José Martínez. Esta señora que está aquí se llama Isabel Aritz. No estoy seguro. Lo ella me dijo a mí que ella era de ascendencia judía. He investigado y no he encontrado documentación, o sea, no fundamento documental para asegurar que es de ascendencia judía, pero la doctora Aritz, que me dijo en su momento, yo trabajé con ella, que era judía, ella este, es una de las grandes eh, eh, profesoras y investigadoras del folclore y de la etnomusicología en Venezuela. Su manual del folclore es un texto fundamental, un texto ya clásico. Y estuvo sus investiga, su investigaciones sobre el folclore y sobre la cultura indígena y la cultura popular y la cultura afroamericana. Lo, la llevó a cabo junto con su marido, el, el compositor Luis Felipe Ramón Rivera, que falleció mucho antes que ella. Ella era argentina y bueno, cuando se jubiló, terminó regresando en el año 97 a, a Argentina y allí falleció en el año 2005 a la edad de 96 años. Una gran compositora además de música contemporánea, de música académica, muy influida por la, por la música este, de, de América, por la música indígena de América. Ángel Rosenblatt es el autor, es, un, es de origen polaco, judío, filólogo, autor de este libro, Buenas y Malas Palabras, en el castellano de Venezuela, que es un libro que, es muy, aparte de que es muy divertido, es un libro que eh, marcó una tendencia eh, muy importante. Además, Rosenblatt es el fundador de la, Instituto, de la Cátedra de Filología de la Universidad Central de Venezuela. Este señor que está aquí es Isaac Chocron, eh, pariente, por cierto, de una de nuestras poetas de las que vamos a hablar hoy, eh, de Sonia Chocron. Eh, dramaturgo, director de teatro, profesor, una persona además muy dura en sus clases, pero muy, muy, muy encantador. Eh, un gran novelista, un excelentísimo dramaturgo. Y... Eh, hay un libro eh, que, que escribió, bueno, no lo escribió él, realmente lo escribió una periodista llamada Mio Vestrini, que lo entrevistó en una larga entrevista, publicó un libro, el libro se llama Isaac Chopron, Frente al Espejo, y yo creo que es el libro de, de, de entrevista, el mejor libro de entrevista que yo he leído en mi vida, lo escribió Millo Vestrini, y es sobre la vida de Isaac Chopron, que es una, una maravilla. Finalmente, tenemos a la, a la escritora Elisa Lerner, una, una de las grandes referencias de la literatura venezolana, es de ascendencia rumana judía. Es narradora, cronista, dramaturga y periodista venezolana, integrante del grupo Sardio, del célebre grupo Sardio, y fue premio nacional de literatura en el año en 1999. Como ven ustedes, la, la actividad de, la, de los judíos en Venezuela. Luego voy a decir algo de Elisa, que me mandó un mensaje que voy a leer y este, que puede complementar un poco el comentario que vamos a hacer hoy. La, la, la actividad de los judíos en Venezuela eh, ha sido enorme y en todas las disciplinas, no se ha no sea circunscrito a, a una sola área. Y debo agregar una cosa que me, me parece a mí muy bonita y me parece muy, eh, muy significativa de, de la cultura venezolana, que, que yo de verdad no tuve conciencia de que estaba rodeado de tantas personas de ascendencia judía, hasta Que no llegué a España a vivir, para mí todos eran, todos éramos, todos somos venezolanos, profesáramos la religión que profesáramos y proviniéramos de la, del origen que proviniéramos. Si habíamos nacido en Venezuela y estábamos y comíamos arepas, todos éramos iguales. Y eso, eso me parece bien significativo y bien interesante. Y me gusta muchísimo descubrir cada vez y cada vez más la cantidad de, de, de judíos que participaron en la cultura venezolana y que han participado y que participan y que eh, eh, han, han enriquecido lo que vamos a llamar mi idiosincrasia, ¿no? lo que es nuestra idiosincrasia. Bien, vamos a seguir. Eh, la, la poesía venezolana, como, eh, como creo que ya he comentado, eh, tiene unas raíces muy antiguas y es una, es una, tiene mucho, mucha fuerza. El padre de, digamos, uno de los grandes padres de la poesía venezolana es ese señor que ustedes están viendo ahí, que es el maestro Andrés Bello, gramático, filólogo, astrónomo, eh, abogado, jurista, rector de la universidad y además editor del Cantar de Cid y, eh, eh, una, digamos que uno de los, de los grandes eh, titanes que hizo transitar la poesía neoclásica hacia la poesía romántica. Yo a veces pienso que lo que hizo Beethoven en música, que fue pasar del clasicismo al, al romanticismo en música, eh, Andrés, en la poesía de Andrés Bello se puede ver también como hay una transición de la, de la, del, del clasicismo, del neoclasicismo, de la ilustración eh, eh, en literaria hacia unas hacia eh, una, una propuestas, unas posturas románticas voy a nombrar varios poetas eh, que son fundamentales para hacer una línea general. El, el siguiente poeta que hay que nombrar cuando uno habla de literatura venezolana es José Antonio Ramos Sucre. Él este, dijo de sí mismo que había nacido en la, en la casa donde todo estaba prohibido. Su poesía es una poesía muy dura, muy densa, no hay que negarlo, pero es una poesía hermosísima, de muchísima fuerza y además tiene el, 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 el prestigio, el... el el privilegio de ser uno de los grandes poetas, de los poetas más influyentes de la poesía venezolana. Esta edición que están viendo allí es una edición de Ciruela, que le debemos, si no me equivoco, a Cristina, a Catina Enríquez, perdón, a Catina Enríquez, la librera que vive en Venezuela, y que cuando vivía aquí en España, logró que el, el Conde de Ciruela hiciera esta edición aquí, de la obra de Ramos Sucre, La Forma del Fuego, y, y de los otros libros. ¿no? Esta poeta se llama Enriqueta Arbelo Larriba, es una de las para mí, una de las cimas de la poesía eh, eh, venezolana. Esa señora nació en una ciudad, en un pueblo llamado Barinitas y la verdad que su vida fue bastante, un poco aislada, digamos. Pero tiene este poema que voy a leer a continuación, que es uno de los poemas más hermosos de la poesía venezolana, más influyentes para mí, y, y que dice más cosas en menos tiempo, en menos, menos versos. Vean. Toda la mañana ha hablado el viento, se llama el poema. Y dice, toda la mañana ha hablado el viento una lengua extraordinaria. He ido hoy en el viento, estremecí los árboles, hice pliegues en el río, alboroté la arena, entré por las más finas rendijas y soné largamente en los alambres. Antes, recuerdas, pasaba pálida por la orilla del viento y aplaudías. Es increíble cómo en diez versos alguien puede crear al mismo tiempo toda una naturaleza, poner al, al ser humano en el centro de esa naturaleza y al mismo tiempo hablar, de, hablar del amor o de, y del desamor, del olvido, del recuerdo y del adiós. Es increíble. Yo la adoro, Antes que de la arriba me parece que es una poeta que deberíamos rescatar aquí en España y, seguir y publicar su obra completa. Esta otra señora es María Calcaño, una señora como ven, eh, divertidísima, es una, ella es maracucha digamos, digamos en maracaibo su poesía también tiene una cosa, una espontaneidad enorme, no voy a leer todos los poemas de todo el mundo porque no me, da, no, no me da tiempo ya veo que el tiempo pasa y hablo y hablo y esta otra señora es una paisana mía llamada Ana Enriqueta Terán eh, como es mi paisana y yo la quería mucho, eh, de ella voy a poner dos fotografías esta de ella joven eh, con una rosa en la boca muy muy, muy, muy divertida y aquí a ah, Ana Riqueta Terán, ya mayor, ya yo la conocí, así fue como la conocí yo más o menos. Eh, todos los que conocieron a Ana Riqueta saben que era una señora que tenía una, una voz, eh, una voz tronante, que era maravillosa escucharla recitar. Ella cuando recitaba se levantaba y decía, yo leo poesía de pie, la poesía se lee de pie. Y murió hace en el 2017, si no me equivoco, murió con 99 años. No nos llegó a los 100, pero bueno, llegó a los 99 como Bernadette Pidal. Y tiene este otro poema, que es un, otro poema, que es como el se alaba, eh, se alaba esta casa, eh, como ha hablado la, la lengua extraordinaria de Enriqueta Revelo, que se llama Se alaba esta casa, que leí el domingo pasado, porque es el día de la poesía, pero lo quiero volver a leer. Para los que me estén escuchando. Se alaba esta casa plena de recursos seculares. Se hace el pan, se hacen manteles, sábanas, la mesa servida, se ocultan fechas malas horas, ciertas plantas, ciertas plantas, pesadumbre, fogón con rescoldos de días anteriores, banderas, banderas, se ausculta el cielo, hombres que conversan debajo de los árboles, se tiñen las botas del primogénito con jugos de acanto, se alaba esta casa visitada por la humildad y coronada de buenos deseos. Eh, es un poema hermosísimo que que también tiene esa cualidad de la condensación de, de grandes, digamos, fuerzas de energía poética en, en, pocos, en pocas palabras, en pocos versos. Y bueno, y la sonoridad que, que es muy importante aquí. Esta es El este, Sean, poeta también extraordinaria, preciosa también, me gusta mucho esta foto. Y esta es este, nuestra querida Ida Gramco, que la he nombrado varias veces. Ella es una poeta... Eh, que tiene este poema, que voy a leer un fragmento, se llama Cementerio Judío, del año 52, y de donde yo tomé el título original de la conferencia, les leo un poquito, y quiero que pongan atención, voy a tratar de leer muy lentamente, para que pongan atención en la sonoridad, en, en el juego de vocales y de sílabas, en el juego rítmico que ella utiliza para, en este poema. Cuando lo lees en voz alta, te das cuenta lo bien trabajado que está. La nueva cuna se descubre en lápida que mece un canto maternal terreno. Maternidad primaria y subterránea labrando el fruto en el hervor del hueso. Madre cautiva y tutelar que engaña cubriéndose el jardín con un desierto de vida individual que luego salva del hombre, del sepulcro y del espectro. Madre profunda que los nombres cambia y toca un surtidor en un cabello y dice lluvia cuando ve una lágrima y llama a Rosa a lo que fue un cerebro. Cuando yo digo falta, ella pronuncia acervo. Si un hombre besa rostros que se apagan, besando está lo personal, lo muerto, pero ella esquiva rostros como máscaras y se dispone al infinito beso, aquel que liga el coágulo y la savia en primitivo y cálido concierto. Es la, la sonoridad de este poema que es tan bonita que casi hace olvidar lo terrible de lo que está contando él, es increíble. Voy a cerrar con dos poetas, este pequeño, mínimo, ínfimo, eh, pequeña historia de la, de la poesía venezolana, que, que con este poeta Eugenio Montejo, que eso no fue demasiado pronto, digamos que yo lo llamo el dios pan de la literatura venezolana, es el gran poeta de la naturaleza, de lo, lo telúrico, de la fuerza, y se nos fue muy pronto, pero bueno, nos dejó su poesía, que es enorme, que es inmensa, que todos los días crece más, cada vez más, como los árboles, es como si un árbol siguiera escribiendo sus poemas. Y el otro monstruo del que voy a hablar es, claro, por supuesto, Rafael Cadenas, que es el gran, grandísimo poeta venezolano, ganador del premio Reina Sofía, merecidísimo, y autor de una vastísima obra eh, que comienza en los años 50 y que todavía sigue eh, produciendo para alegría de todos y para fortuna de la poesía. Eh, ahora voy a hablar de las seis poetas de la conferencia. Como no podré por falta de tiempo y sobre todo capacidad hablar de la obra entera de cada una de ellas, mi intención aquí es más divulgadora que crítica, creo que se han dado cuenta, más celebratoria que de catalogador. catalogador me centraré en uno o dos poemas, o quizá más, de su producción para tratar de dar cumplida cuenta de la voz que ha desarrollado en su trabajo poético. Las poetas de las que voy a hablar, ya las he nombrado. La primera, en orden cronológico, voy a comenzar con Blanca Streponi. Voy a hablar un poco de ellas primero. Blanca Streponi, eh, como ven aquí, ella nació en Buenos Aires en el año 52 y es autora de numerosos libros, entre ellos la obra de Teatro Birmanos, el libro de relatos del médico chino, o los poemarios Diario de John Robertson y el jardín del verdugo. Ha recibido el premio eh, de la Bienal Ramos Sucre de Amaturgia, el premio de poesía de la Casa de la Cultura de Maracay y el premio de narrativa Alfredo Armas Alfonso. También ha sido co-guionista de las películas Mecánicas Celestes y Piel, por cierto, Mecánicas Celestes es una película preciosa. Inició su trabajo en la industria editorial en el año 77, trabajando durante varios años como productora gráfica en Monte Ávila de Editores y para numerosas publicaciones periódicas como la revista Nueva Sociedad, Criticarte y Zona Franca, entre otras fue responsable de las publicaciones del Fondo Editorial Fundarte, que es un fondo muy importante en los años 80 y 90, y cofundadora del Fondo Editorial Pequeña Venecia, creado, y creadora de la editorial Los Libros del Nacional. Otros poemarios suyos son Malada de la Revelación, Las Vacas, y Poemas Visibles. Ahí tienen la dirección de su blog. Por cierto, la, cuando hablo de la editorial Pequeña Venecia me refiero a estos libritos, que no sé si se ve bien, pero que sí. Son una, es una colección de poesía extraordinaria, no sé cuántos volúmenes hicieron, pero esto es una de las grandes escuelas de poesía de la, de la Venezuela de los 90. Eh, sigo con Verónica Yafé, aquí tienen a Verónica en otra foto, ella, eh, bueno, Blanca Estreponi regresó a, a, vive en Venezuela durante 30 años, más o menos me parece, y ahora vive en Buenos Aires, regresó a su Buenos Aires natal pero nosotros la consideramos obviamente venezolana y más venezolana que, que mucha gente. Verónica Jaffee, por su parte, que vive ahora en Madrid, eh, nació en Caracas y es licenciada en letras eh, con doctorado en literatura alemana por la Universidad de Múnich. Es traductora de artista plástica, ha publicado los libros de ensayo El relato imposible. Ese libro, El relato imposible, eh, es un libro que para mí y para muchos de mi generación eh, significó el descubrimiento de la teoría de la recepción alemana. Creo que ese fue el primer libro que se publicó en Venezuela en el que se hablaba de, este, de, esta, de esta teoría, de la teoría de la recepción. No sé si hubo otros, pero para mí este fue el que, me, el, el que me alumbró esa teoría y para mí es un libro célebre. Bueno, el libro de ensayo El Rato Imposible y Metáforas y Traducción, o Traducción como Metáfora, y sus poemarios son El Arte de la Pérdida, El Largo Viaje a Casa, la versión de Ismena, sobre traducciones, poemas del mil de 2008, y es autora de la traducción literal y versión libre de los Cantos espéricos de Friedrich Hölderlin. Y además ha trasladado el castellano a Gottfried Benn y a El Celaski Schuller. A Gottfried Benn la tradujo para la editorial Pequeña Venecia una, una selección del poema, del poemario Morgue, de Gottfried es un poema durísimo y hermoso. Y a ese Celaski Schuller la publicó en su propia editorial, Angria, que si se llamaba Angria, eh, que es otra de las grandes poetas de siglo XX, que me encanta. La siguiente poeta es, bueno, como ven, Marta este, Marta Comblit nació en Lima en el año 59, murió en Caracas en el año 97. Llegó a Caracas muy niña, se licenció en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela, donde también realizó estudios de la escuela en la escuela de letras. Participó en numerosos talleres literarios coordinados por, la, por figuras como Armando Rojas Guardia y Dagramco, que ya hemos nombrado, y otros. Fue integrante del grupo literario de Clepsidra que sigue existiendo como editorial, y escribió para televisión. Sus poemarios son oraciones para un Dios ausente, del 95 El Perdedor se lo lleva todo, y Sesión de Indodoncia, que se reunieron en la obra completa. En el 2016 lo reunió Eclipseida, la editora, que le mando un saludo aquí si me está escuchando, eh, Carmen Verde, que es una de las grandes eh, promotoras culturales de, en Caracas, eh, que tiene actividad en Caracas, y además es poeta, gran poeta. Lamentablemente ella... Este, se suicidó el 29 de mayo del año 97. Sonia Chocron, esta, la poeta Sonia Chocron, es una polígrafa, digamos, más que, más que poeta, además de poeta, nació en una familia judía española y criolla es licenciada en comunicación social de la, por la Universidad Católica Andrés Bello y en el 82 ingresó al taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Romulo Gallegos y en el 88 participó en el taller El Argumento de Ficción con García Márquez en la Escuela del Cine de San Antonio de los Baños, la célebre escuela esta de cine. Su obra poética la componen los siguientes títulos, Toledana, Púrpura, La Buena Hora, Poesía reunida, reunida, Mary Poppins y otros poemas, Bruxa o Bruxa, y Hermana Pequeña, que es el último poemario que lo presentó hace la semana pasada aquí también a través de la... En, aquí en el, el Centro Separat, si no me equivoco, con Zoe Valdés. Ese poemario tiene un prólogo de Zoe Valdés muy hermoso. Y además ha escrito novelas, relatos, guiones de cine y dramaturgia. Eh, esta es Gabriela Kisser, de la, todas las seis poetas, es la única que no conozco, bueno, a Camarta tampoco la conocí, la vi alguna vez eh, de lejos, pero no la conocí personalmente. Y a Gabriela no la conozco, pero eh, no hemos escrito. Ahí está mostrando su poema Mario Pavesa, de lo que voy a leer alguna cosa ahorita. Y ella nació en Caracas en el 64. Gabriela eh, es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster literatura latinoamericana, contemporánea por la Universidad de Simón Bolívar. Profesora de la Escuela de Arte de la Universidad Central. Ha publicado Amagos, libro con el que obtuvo el premio de autores inéditos de los editores, Guayabo, Tribu, con el cual obtuve el Premio Internacional de Poesía José Guarrueta, y Pavesa, que es el de, de la foto. En el área de la investigación, su obra comprende los títulos Dita Cohen, Cuentos de mi vida, y una retrospectiva de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, que es una escuela muy importante porque es una escuela híbrida entre teoría y práctica. Y una y un texto sobre Ida Granco que ya ven que Ida Granco aquí aparece muchas veces, porque bueno, Ida era una, además una persona conocida, era una enorme poeta. Eh, y Jacqueline Goldberg, finalmente, que tenemos a Jacqueline Goldberg, este, eh, de las seis, la más joven, digamos, eh, más o menos de mi, de mi generación, eh, creo que ahí hay un error, dice Maracabio 1964, en realidad es Maracabio 1966, eh, por algún error me, me equivoqué y puse 64, es doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela y licenciada en letras en la Universidad de Zulia. Su novela Las horas claras fue publicada en 2013, luego de que mereciera el, el decimosegundo premio transgenérico de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana y fue el libro del año de 2014. finalista el premio de la crítica de la novela y la medalla Lucila Palacios del Círculo de Escritores de Venezuela. Fue publicada en 2017 por la Universidad Metropolitana de Monterrey. Sus primeros 13 poemarios 13 están recogidos en Verbos predadores que yo Creo que la tengo por aquí, en la edición de, de Verbos Predadores. Sí, aquí está. Estos son los libros que saqué de la biblioteca el año pasado y no los he devuelto todavía, porque no, no había dado la conferencia. Ah, aquí se ve bien, los Predadores. Eh, eh, sí, el libro de Veros Predadores. Poesía reunida y luego publicó los libros postales negras, Limones en Almíbar, Nosotros los Salvados del que voy a leer algo, y El cuarto de los temblores y las bellas catástrofes. Algún libro de estos no los conozco porque no me ha llegado, no, o sea, no he tenido oportunidad de tenerlo. Y, este, bueno, debo decir que una de, la, de mis admiraciones con Jacqueline es que, siendo muy joven, comenzó a publicar y más o menos, prácticamente somos de la misma edad, a mí me, me, me maravillaba que una poeta, eh, eh, una escritora tan joven publicara libros tan buenos. Pues yo leí Luba, me acuerdo que el primer libro que leí fue Luba, una, su, su primer poemario. Eh, que me, me, me impactó muchísimo el, 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 ese poema. Eh, por cierto, que dije que iba a leer algo que había leído Elisa, que me había mandado Elisa Learne, y era como una especie de adenda sobre la biografía de Ida Gramco. Y el, el, Elisa me cuenta en, en su mensaje que Elisa Ida Gramco tiene sangre judía por el lado materno, por Tina Blooming. Una amiga de ella en sus años de juventud fue la intelectual judía venezolana Violeta Roffé, fundadora de la librería Cruz del Sur y de la revista del mismo nombre, donde Ida colaboró con frecuencia. Conoció a Golda Meyer, entonces embajadora de Israel en la Unión Soviética, eran las dos únicas mujeres en el servicio diplomático. De su encuentro o amistad, Ida no tenía, no pasaba de 25 años, escribió un bellísimo reportaje que se llamaba La hija del carpintero es la embajadora de Israel. Publicaba en el Nacional en, la, en 1950, y en sus memorias editadas en Monte la tonta de capirote, la de Ida Granco, hay unas páginas dedicadas a, de admiración a, a Golda Meyer. Juan Sujo, cuyo nombre verdadero era Juana Suhovolsky, una actriz argentina y, y famosa eh, mujer de teatro en Venezuela, inmigrante, de, eh, de origen judío y antiperonista, también tuvo una considerable admiración por Ida, después de que ella escribiera un formidable artículo sobre todos los hijos de Dios tienen alas, donde actuaba Juana, y un actor muy querido por todos, llamado Tomás Enrique, al que llamaban el negro primero de la televisión, porque aparte de que había hecho un personaje que se llamaba el negro primero, era un actor negro extraordinario, con una voz preciosa. Bien, eh, voy a pasar ahora a leer a los, los poemas de la, algunos poemas de, la, de las poetas en cuestión, espero que me dé tiempo, porque sí. Eh, aquí tengo dos poemas de, de las Crónicas Budistas de, de, de Blanca, eh, la, la, la poesía de Blanca es una poesía que, yo, bueno, yo he leído eh, bastante poesía de Blanca y ella tiene una, como una vertiente histórica y una vertiente, eh, digamos, más poética, entre comillas, y últimamente una, esta, esta, esta vertiente que es un poco eh, melancólica, añoran, de, de añoranza budista. Y bueno, les leo, oigan esto. En mi otra patria, mis amigos los vencidos envejecen, y de ratos sus bellos corazones se vuelven agrios Se nota muchísimo la, 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 la añoranza por el, por el país dejado, por la, la, la cercanía que tiene con ese país y los amigos que están allá todavía. Estamos allá, estamos en el, en el espíritu allá. Los funcionarios de camisas rojas lucen grandes, torsos imponentes. Gritan toda, a toda hora sus victorias, amenazadas por tantos enemigos. Agitan sus brazos de manos adornadas y ríen unos con otros, unos de otros. No hay paz para estos elegidos. La revolución es vulnerable y exigente. Alerta la mirada opaca, inflama el rostro. Tantos de ellos han muerto. Han padecido enfermedades fulminantes. Han sido arrastrados por aguas enfurecidas, han muerto en explosiones, han sido asesinados sin compasión. ¿Cómo agitan sus victorias para que el ruido de sus voces cubra el silencio de la verdad? Bueno, ahí queda el poema. Habla por sí, por sí mismo. Quería leer también, no está allí, en, no lo tengo en, en, en imagen, pero quiero leer de este libro, El jardín del verdugo, que es este, uno de los libros de Blanca también publicado en Pequeña Venecia. Este, estas palabras de Gregorio Magno y dice Es verdad, en la gracia del bautismo redime a todos los fieles del pecado original. Sin embargo, Dios el justo discriminó la existencia de los hombres. Hizo de unos esclavos y de otros hizo señores para que la libertad de cometer el mal fuese así restringida por los poderosos. Pues, ¿de qué otro modo podría prohibirse el mal si nadie teniese ese concepto del, 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 del miedo como el, como el dominio? El miedo, el miedo para dominar. Este poema dice, el asesino descansa junto a la mujer amada, un vago rumor agita su pecho, una máquina oculta y callada, la luz nocturna dibuja líneas rojas sobre la cama, susurra en lo profundo del alma, no tengo a nadie en el mundo, me amas, nada sucede, solo el batir de la sangre helada, solo el ruido de la vieja máquina. Esta es Blanca, que además tiene, además de tener ese libro de la Lidia del Verdugo, como le mostré también, tiene en, en, esa, en Pequeña Venecia, este diario de John Robertson que también es un libro, digamos que hay una, una vertiente aquí de, de reelaboración poética, que lo veremos más adelante también, lo hace Jacqueline Golbert, pero también hace algo semejante. Eh, tengo aquí a Verónica Jaffé, que Verónica, como ya les dije, es traductora. Eh, esta, esta poema del, del año, publicado en 2019, es el libro este de la, de la metáfora fluida, que es publicado en que es la colección visor de libros, que está aquí, el libro que está aquí, creo que se ve bien, eh, les leo este poema. Una lengua sin patria sería el ladino o judío sefardí y suena cuando lo oigo en este vídeo, como la mía y eso que la verdad ahora ni sé cuál es mi lengua y si aún tengo patria o es solo algo que suena antiguo y judío. Eh, <coughs> quiero... Eh, Comentarles una cosa, Bueno, este poema revela algo evidente, que Verónica es una traductora que está pensando continuamente en el lenguaje, pero también está pensando en su, en su, en su ser, en su origen, en, su, en sus raíces. Pero lo que quería comentarles es que el año pasado cuando preparé la conferencia, les había pedido a las poetas que me grabaran estos poemas, y me lo, me lo enviaron en, en audio, me mandaron el, el, el audio grabado con, ellas, con sus voces, que son mucho más bonitas, por supuesto, que la mía. Y Carmen Verde a mí me había hecho el favor de grabar un poema de, de, de Marta Convist, que fue su amiga también y ella es su editora. Eh, pero debo confesarles que no, las te, te lo tengo aquí en mi ordenador, todo esa, 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 ese, ese archivo, esos, esos archivos de audio, pero como no sé usar bien el Zoom, no me atrevía a meterle sonido a esto y ya, porque podía, podía ser un gran, una gran catástrofe, así que preferí nada condenarlos a mi voz voy a leerles otro poema aquí de, de, de Verónica que está en, en su libro sobre traducciones que es este que está aquí estos sí son míos estos no son de la biblioteca esto no los no lo devuelvo eh, les leo este, este, este fragmento de poemas teóricos no son las lenguas extranjeras entre sí son familiares se aman y se odian todas desde siempre, porque se quieren en lo mismo, al decir, como dicen, las vasijas rotas. ¿Qué esconde y jamás revelará la traducción, sino la lengua real o viperina de la pura, la pura y simple mi lengua? Dentro del bosque de las lenguas, escondido, acecha el original, para no tener que responder con su nombre, llora a la foránea traducción. Le, contest, eh, le contestará el eco, ninfa ajena, desde dentro de su propio bosque. Eh, a mí me, me maravilla descubrir cómo una poeta, una poeta puede eh, convertir en, en, este, en poesía la reflexión de la escritura. Y aquí hay un poema de Verónica, que es una, un, una poética se llama Poética, el poema, y, y se los leo muy breve, está escrito a partir de un poema de otra, de otra escritora, de Sandra Caula. dice a partir de un poema de Sandra Caula. Dice, es que esto no es pensar, es más bien un sentimiento abierto y registrar las pocas palabras que llegan a los dedos. Si atiendes bien y con paciencia y tu madre no está, y te conformas con lo que queda en la memoria. Una maravilla, sí. Podría estar aquí horas leyendo pero ya veo que el tiempo pasa volando. Eh, de de, de Marta Conlitt voy a leerles este poema que tengo aquí, yo lo tengo este, impreso para poder leerlo, con, que se llama el poema Por la falta de mi madre, de sesión de, de endodoncia, de Marta con Dice, madre, ahora que tu espíritu ya no recorre esta casa, que además ya no es la tuya, porque ahora el resentimiento se mide en metros cuadrados y jugamos a la herencia como chivos expiatorios esperando ansiosamente la hora del monopolio. Madre, ahora que ya no soporto el desorden de las mañanas, la rigidez de los desayunos sola, sola, cuando no encuentro los pares de medias y mis camisas están arrugadas, sola, cuando hay agua fría en el calentador, sola, cuando nos acompañamos con inocencia los sábados en la tarde, y que ahora parecen tan ajenos. Madre, te he confesado que además de haber enterrado a la muñeca, no he cumplido con tus aspiraciones de buena ama de casa, madre del hogar, hijos, nietos, etcétera. Que me convertí en poeta, que es lo mismo que decir en poeta suicida, y que por eso juego y seduzco a la muerte. Todas las muertes, todas las noches, perdón. Madre, he de confesarte que sola, ahora apenas persigo cucarachas persigo cucarachas, persigo cucarachas, persigo cucarachas. Durísimo esto, ¿no? Una maravilla de poema, pero de una dureza eh, eh, muy... Eh, que hace bramar, como decía la eh, el de Salcedo pisani Bien, eh, su libro, su obra, como les dije, está publicada completa en la editorial Eclipse eso sus libros, es una poeta que tiene esta, esta fuerza, esta, esta denuncia, esta rabia, que también la poesía es rabia, y es violencia, y es denuncia, y es, y es revelación, revelación con, con B pequeña, con V, y, y rebeldía, revelación con B, con B grande, o con B de burro, como decimos nosotros, B de burro y B de vaca. Son so, chocrón es eh, la siguiente poeta que, de la que voy a leer algo, este, voy a leer dos poemas aquí, de Sonia, eh, y voy a leer, eh, al, también voy a leer, un momentito, voy a leer otro, otro poema de ella. ¿Ah? Este poema, eh, Palmera Tamari, Purísima cash, cash, root ru, cash, Purísima root Dore la cebolla, avive el sueño, prepare la cena de su hombre hambriento, supure la sangre y remoje la carne en el agua que limpia la impureza de los cuerpos rancios. Y sus moscas agregue dos flores y sirva enteras, desnuda y sudada, esa cama blanca inocua, toda es sal. Purísima, ¿no? Maravilla. Palmera, tamar. Soy zarza al borde del lamento frío que pasa derrotando por las calles después del vendaval. Todas las casas reposan en mi aliento y los difuntos gimen dulcemente en mi vientre. Soy palmera desterrada de la plaza a fuerza de tajos y estocres y desvíos, dormida y solemne, solitaria palmera, albergue de aves sobrevivientes de la última resaca. Y de, de su último libro, de su libro más reciente, de Sonia, voy a leer este, este poema de, de hermana pequeña este es poema hermana pequeña que acaba de aparecer y que se presentó aquí también este, este poema dice alrededor de la tumba de mis padres hay meteoritos es un cementerio judío no hay flores para que solo los muertos mueran marchitos ni una rosa, ni un lirio, ni una rosa que parezca una rosa Solo trozos de vidrio y maleza y unas piedras que son cortesías de quien ha paseado por allí con sombrilla y desconsuelo. Unas lágrimas viejas y caducas que se han secado sobre el mármol, costras de sufrimiento que ya no surten el mismo efecto que cuando estaban frescas. A decir verdad, ya ni lloramos. Ahora solo nos bebemos los antidepresivos, los ansiolíticos y las píldoras de la tensión arterial, las de la sangre licuada, las del azúcar amargo, la aspirina, de el ibuprofeno, la vitamina C y todo lo que hace falta para vivir, a juro, a wow, qué hermosura, la verdad que estos, es no sé, bueno, espero que mi, mi, mi pobre voz sea suficientemente eh, explícita para que oigan y, y hagan las comparaciones, a veces, mientras estoy leyendo, oigo los mismos sonidos del poema que le Granco, del poema que leía diera Enriqueta Terán. Eh, espero que, que esa, esa sensación pase por aquí, por estos días, estas, estas vías este, virtuales. Esta noche buena de, de, de Gabriela Kisser de Guayabo, el año 2002, dice: Le he dado vino a los gatos y han olvidado que no deben arremeter contra la jaula de los pájaros. Le he puesto vino a los pájaros para dejar de escuchar al miedo revoloteando, para que si no tienen suerte, la zarpa los agarre dormidos. Le he puesto una manta a la jaula de los pájaros para atenuar el asedio de los felinos. Le he dicho a estos que no es noche para cazar. He pensado en otras condiciones. La tarde se iría sin la sensación de un hueco apretado en el, al estómago. He descubierto que en ciertas celebraciones mi alma se descuelga, Herida por algún motivo menor que el de la muerte, pero motivo al fin. He imag imaginado los brindis que no he podido hacer por el cansancio de levantar la misma copa. He recordado que en esta fecha siempre he querido ser otra persona, donde quien quiera que esté, donde quiera que esté, perdón, y en la circunstancia en que me halle, que la soledad también ha sido hecha para estar a gusto en nuestro disgusto más íntimo. Y este otro poema de Gabriela dice, poema escrito, un poema escrito a los comienzos del año 90, dice He besado tus pies, he roído certezas y plegarias, sordas a las certezas, he mentido al deseo que te hizo indispensable. Perdóname, amor mío, el idioma de los padres se trababa en la lengua y cuando creí que no era capaz de retener nada, los hombres comenzaron a ver con malos ojos, las viudas se dieron a la tarea de destejer la estirpe y la carroña dentro de la estirpe. ¿Qué había calado tan hondo? Olas en el pecho, voces deshumanizadas para criar, para aprobar el rezo sobre aullido, aullido sobre el rezo. Me dejaste un rostro mate, tierra desértica para aliviar la fijeza del clavo en la frente y una partitura oscura donde suena tu sangre. Es una maravilla esta poesía de, de Gabriela. Kisser. Eh, yo te, tengo aquí un Escrito de poemas también de Gabriela, que quiero leer rapidito, porque son también muy significativos de su obra. Dice, sabíamos que era el fin, todo lo había anticipado y tenía miedo de cómo hurgaban manos antiguas bajo mi boca. Después me escupías a la cara, veía el cartel y los portones que se abrían, una fila de hombres provocándose, disipando el olor de mala casa. Yo era la bella sin destino, hecha de piedras, antes de que alguien lanzase la primera. Amé primero a Judas que a Jesús. No digáis que fui pérfida. El canto del gallo siempre exige una traición para afinarse. Siempre hubo un tercero. Cobraste en especias mi cuerpo a través de los hombres. Amaste mediado por tus ángeles. Si no, ¿quién quemó el incienso? y qué queja sonaba siempre aburándote cuando mi carne los condenaba a la prohibición, al pago, al cortejo de la amada de Dios. Avisa cuando seas tú, que toquen el shofar al final del ayuno, desasten el sonido más bajo, conoce el temple que me diste, humedece tus manos dentro del cuerpo que salvaste, perdiéndome, sé Dios para Magdalena. Yo a veces pienso que no sé si es porque la cultura judía, la, la cultura hebrea, está tan enraizada en, la, en, en el mundo venezolano, en la cultura venezolana, que a veces oigo eh, eh, versos eh, que son claramente de la cultura judía y me parece que son versos de, populares venezolanos. Y quizá eso era una de las razones por las cuales yo no identificaba la... El, la, 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 la la eh, condición judía de los escritores judíos o de las personas judías que estaban en Venezuela. Cosa que me alegra, por repito, me va a alegrar siempre. Voy a terminar con Jacqueline Goldberg, que tiene aquí este verso y este, este poema y otros poemas que voy a leer aquí. que o sea, este, no soy lo que digo, que es de veros predadores. No soy lo que digo sin un origen a cuestas. Sigue irresoluto el olor a negro de mi resarraigo. Quisiera afirmar que heredé la clavícula de los iluminados, que mi estirpe estuvo alguna vez untada de sal. Me honraría elogiar el deterioro, arreciar en la humareda de lugares sin nombre. Pero todo cuanto lamento es mordaza. No provengo de fulgores antediluvianos. En los retratos familiares no hay mujeres frondosas. Las barbas de los bisabuelos no ocultan magníficas excepciones. En mi sanguínea coartada solo hay herrumbre. Locos, ensimismados, espaldas encorvadas. No pueden las herencias infundirme más que escosor. Mis ancestros se plantaron con muecas de insomnio, a sabiendas de que lo seguiríamos con ojos al alambrados. Aprendieron que no hay errancia sino consuelo. Vivieron del luto feroces y míseros entre las tonalidades del estorbo. Esta voz, quiero eh, subrayar, esta voz de Jacqueline, me, a mí me da la impresión, yo creo... No, bueno, no tengo la certeza de que es una voz que siempre ha tenido esa, esa tonalidad, esa, esa fuerza desde los primeros poemas. Aquí les leo un par de poemas de este, bueno, un poema de este libro, Insolaciones en Miami Beach, publicado en Fundarte, que era la, este era la editorial que dirigía Blanca Streponi. Eh, y este libro es una de la colección de los cuadernos de difusión de la, de la editorial Fundarte. Así que aquí todo está conectado porque, bueno, Mr. Jones cuida entradas y salidas, no podía tener otro nombre como digno personaje de cursos de inglés, Mr. Jones is a watchman, repeat again, Mr. Jones y sus jornadas de portero, escucha cargador de cadáveres viejos, hacedor de infartos y trueques, respirador artificial, Mr. Jones puerta de vidrio, entrada única. Claro, este es un poema es muy de los 90, me parece que este libro es muy de los 90, Insolaciones en Miami Beach. Miami, para los que muchos lo saben, quizás alguno no lo sepa, es una ciudad, eh, digamos, emblemática en la, en la cultura de la riqueza venezolana porque este, eh, era el estilo turístico preferido de cuando había mucho dinero y, y todo el mundo podía viajar y fueron el, el, el lugar donde nacieron los, el famoso nombre de los tabaratos, dame los, los indios tabaratos a venir de Venezuela, y este poemario tiene esa ironía, esa carga de ironía sobre la mirada, y, y voy a cerrar este, esta, mi intervención, leyendo dos, dos textos dos o tres creo son, son tres, durísimos de este libro, a ver si puedo hacer que lo vean bien que se llama Nosotros los salvados, es una edición eh, de uno de este poema de, de, de Jacqueline está, basa, está escrito sobre la base de testimonios de sobrevivientes del holocausto. Y es de alguna manera Jacqueline reconstruye o, o, o reordena o, o re, re, semantiza y resomatiza el poema, el, el, el comentario, el testimonio para, para convertirlo en poema, pero también en grito, también en, 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 en denuncia, también en, en voz. escuche este se llama, cada, cada poema tiene el nombre de la persona que hace el testimonio. Es Zizlava Bogus. ¿Cómo lo sentíamos? Esa no es una pregunta, es un dolor. Eh, eh, creo que en algún lado eh, ha, ha comentado Jacqueline, y, ha, y está aquí en el libro, que este es una especie de poemario, testimonio, poemario documental, poemario documento. Pero al final, la poesía siempre es poesía, así que eh, su, su, sus funciones alternativas, que son muy importantes, no desdicen de la función principal del, del poemario, que es el poema. Este se llama Alegre Calderón de Saías. Mis padres tuvieron seis hijos. Después del incendio de Salónica, mi hermana de tres años sufrió meningitis. Otra murió de hambre. Tuvo un hermano más pequeño que cumplió 18 años el mes en que lo mataron. A mi otro hermano lo llevaron a Varsovia. Contra una pared lo fusilaron. De mi familia solo yo volví. Estuve otros 10 años en Grecia. Más no podía estar. O más no podía estar. Y este último, con este cierro la lectura y el comentario que estoy haciendo, se llama Oscar Gross. Había enfermos entre nosotros. Un día se los llevaron en una carrera directo al cementerio. En una carreta, perdón, directo al cementerio. Les mandaron a cavar una fosa. Ahí mismo los fusilaron. Lo supimos porque dos de ellos regresaron. A los asesinos se les agotaron las balas. Bueno, como ven, eh, este, la poesía de estas seis poetas venezolanas y judías la poesía venezolana que, representa esta, que representan estas poetas y la poesía en general venezolana tiene una, una enorme eh, una polisemia y un enorme eh, abanico de, de temas, de temáticas, de posibilidades y de voces que yo me gusta eh, eh, condensar en, una sola, en, un sola, eh, en un solo concepto, que es que la poesía venezolana es un, un diamante poliédrico que crece y que. Cuyos lados van creciendo siempre. Bueno, por ahora nada más, creo que ya he hablado mucho tiempo y quiero agradecerles que me hayan escuchado, los que estaban presentes y los que vean este video, pues que lo disfruten y, sobre todo, sobre todo, lean poesía. Muchísimas gracias a Centro y a Esther, eh, lo que quieras, cuando quieras, como quieras.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Carlos. Realmente sí. ha sido oh. un, una, un viaje impresionante, está con nosotros también en el chat, he visto a Jacqueline Goldberg que has, has leído Uy, algunos... uy, qué vergüenza <risas> eh, Has leído algunos fragmentos de ella, lástima que no podamos invitarla a, a leer también, ¿no? Eh, en esta ocasión, por supuesto, lo haríamos después Sí, pues por eso tengo, tengo las grabaciones
1: pero no las, no las supe poner.
0: No te preocupes, en otras ocasiones ya tendremos tiempo. Hay, hay muchos saludos de amigos: Federica Palomelo, como te digo, Jacqueline Gómez, ah, y, y, y hemos tenido mucha gente que ha ido pasando. También eh, amigos como Carmen Alicia, que, que saludan desde Venezuela. Verónica ya. Voy a quitar,
1: voy a, perdón, eh, eh, Esther, voy a quitar la pantalla compartida. Para Muy bien. Ver si se ve mejor, ¿no?
0: También sí. Verónica Yafé, te digo que también está, ah,
1: eh, te bien, saluda y da
0: las gracias, Betty de Benito, eh, eh, Rufi Schwartz, también, Ruti Schwartz, que es profesora de hebreo, también saluda. Bueno,
1: espero que les haya interesado, ¿no?
0: Eh, al menos a mí, sí, al menos a mí me ha resultado interesante. Eh, no qué veo bueno. ninguna pregunta por, por allí, simplemente te preguntaba por marcarte eh, para continuar un poco y ya terminar, sobre un poco el, el origen de todos ellos, que está entre el norte de Marruecos, ¿no? por un lado Sonia Chocron, por otro lado está la influencia sí. de la parte también europea, ¿tú lo ves reflejado también en sus textos y en sus... En su poética, o, o, o Venezuela tiene tanta fuerza, que es lo que habla más en esta literatura.
1: Sí, te lo, lo comentaba aquí al final de las lecturas,
0: que es que me,
1: me, me doy cuenta siempre cuando leo, ahora que soy, digamos, tengo más, lo tengo más consciente, el hecho de la, de la, de la presencia judía en Venezuela, eh, me doy cuenta de que estoy leyendo eh, frases referencias culturales que tienen que ver con el norte de Marruecos, o que tienen que ver con el, con el sur de Europa, o con Rusia, o con Polonia, y siempre había pensado que eran referencias venezolanas, pero en realidad son referencias de la familia, de, la, de, los, de los ascendientes, de, de los poetas y los artistas. Mira, eh, Isaac Chopron tiene una obra de teatro que se llama Uno Reyes Uno, que es el, 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 el episodio de, que está en la Biblia, y tiene novelas que hablan de Marruecos y hablan y, uno, y a mí me parecía siempre que era una... Un, el, el elemento cosmopolita del venezolano lo que hacía que hablara de, de lugares tan disímiles y de y, y es que en realidad es que venían de allá, y es algo que ocurre mucho, y no solamente ocurre con la comunidad judía, ocurre con los italianos, los, italianos, los inmigrantes italianos, los portugueses, los, los españoles, entonces ahí exacta la amalgama eh, cultural en Venezuela, que yo cuando estaba en Venezuela no lo percibía, a pesar de que frente a mi casa, frente a mi piso había una mezquita y una sinagoga prácticamente juntas, eh, la, esa Policulturalidad Policultural, para mí era como en realidad, realmente un elemento venezolano. Por supuesto, tú lees a Jacqueline, o lees a Sonia, a, a Marta, a, a, a Verónica y ahí vas a ver siempre cuando pones la, cuando pones atención y en todos los otros y nosotros poetas y artistas cuando pones atención vas a ver el discurso eh, de la cultura hebrea, eh, de la cultura judía eh, en funcionamiento y de la cultura del viajero, de que, que viaja, de que migra, de que deja de que deja atrás. Eh, su, su, su antepasado y su, y su herencia por buscar un, un futuro mejor, o otro futuro distinto, no tiene por qué ser mejor.
0: Pues sí. efectivamente, tenemos aquí una cuestión que plantea Federica Palomero. Y es cierto, porque yo que he visitado frecuentemente esta comunidad, eh, visitando a mi familia venezolana, como los Serfati, Sara Serfati, Salomón, Raquel Donna, Armando un recuerdo porque son, son, son épocas, tiempos que se marcan con los exilios y que terminan de una forma pues con la añoranza, sí. ¿no? Que, que comienzan y acaban con esa con esa añoranza. Federica plantea que, que hay también muchas artistas plásticas judías venezolanas, está bien recordarlo. Sí. Eh, sí, hay. Eh, habla de Elsa Grancho, hermana de Ida, Marieta Berman, uh -huh. eh, Cecilia Ains, Lilita Moll, bueno, lo pueden ustedes leer en, en los comentarios que, que nos está haciendo. Es muy interesante todas estas referencias porque marcan una importancia muy fuerte que ha tenido esa comunidad en la comunidad judía en Venezuela, que junto yo creo sí. que con la Argentina son las que más impacto... En, en la cultura, la comunidad judía más impacto han tenido, ¿no?, en el resto de, de comunidades. A mí me resultaba siempre muy interesante, sí. y ver sobre todo cómo se hizo una simbiosis entre la comunidad sefardí y la comunidad asquenaz de forma que, podía, que convivían de una manera muy enriquecedora, cosa que no pasó ah, ah, ni en, bueno, en, en, en Europa ni fuera de Europa.
1: Y quiero decir, quiero hablarte desde mi, de mi, de mi experiencia de venezolano, porque bueno, yo... Eh, yo como venezolano soy un venezolano que tiene padres venezolanos, abuelos venezolanos, mis abuelos venezolanos. Es decir, eh, digamos que no tengo esas cosas, lamentablemente, de la cultura migrante no tan cerca. no Pero, de, eh, pero me permite decir esto como venezolano eh, no trasterrado a posteriori, que es lo siguiente, que la cultura judía, la cultura hebrea y la cultura de, de los judíos en Venezuela fue calando, fue instalándose, fue asentándose en Venezuela sin imposiciones sin eh, por supuesto sin violencia, con, con emoción, con entusiasmo. La gente lo recibía con entusiasmo y además, de verdad, eh, puede parecer ingenuo y puede parecer, este, eh, puede, se me puede criticar por esto, pero yo te juro que yo jamás pensé en Jacqueline o en Sonia como una judía, ni siquiera en Blanca, que la tenía muy cerca y la veía todo el tiempo. La que se eh, sabía que era judía, eso no quiere decir que no sabía que era judía, claro que sabía que era judía, pero... Mm, no primaba el hecho de ser judíos por encima del hecho de ser amigas mías, compañeras eh, escritoras venezolanas, estaban allí, creo que Jacqueline pregunta sobre escritores venezolanos judíos, no lo, claro, el, el, la conferencia estaba eh, circunscrita a poetas, porque también mes era muy a poetas mujeres, y yo no, eh, estos nombres que cita Jacqueline, eh, Rubén Ackerman, me, me suena, creo que no lo he leído, y a Carlos Catán no lo conozco. Mira, un Catán, que tú preguntabas por Catán. Me ha pedido
0: Catán, porque hay un Catán que acaba de tener un premio de poesía en Casa de América. Entonces decíamos lo, lo, que lo, es lo, es...
1: Claro, es verdad. Los dos escritores judíos eh, que yo recuerdo con más fuerza, uno es judío y el otro no, o, o casi, o, o no sé. Eh, uno es Isaac Chocron, al que ya he nombrado varias veces, y que además dio una conferencia, ¿te acuerdas? Allí en la, en la sí. de no es poeta, no es poeta, por supuesto. Y el otro que sí es poeta, pero la verdad que no sé si es judío, pero era muy eh, pro, pro mundo semítico, eh, es Harry Almela. La poesía de Harry Almela parece parecida escrita por judío. Pero hasta donde yo sé, Harry no era eh, judío. Ah, pero corríjame si me equivoco, hasta donde yo sé. Eh, de Carlos, poetas, nos hemos...
0: Eh... Ah, perdón, perdón. Es que nos, quería comentarte que nos habíamos pasado del tiempo, pero que sí que Uy, te quería... Sí agradecer esa reflexión final que has hecho de, de cómo convivías con estos poetas sin que su identidad, su pertenencia judía fuera importante, porque eso refleja muy bien, por un lado tú, forma de ver la, la vida y la interculturalidad y también un aspecto muy importante de Venezuela que Venezuela en ese momento determinado era una sociedad muy abierta en la que todos estaban Mucho. integrados formando un todo y me parece muy importante sí
1: y no, y no crean que me estoy oscureciendo porque me enfada es que se está haciendo de, de noche y, y se me está poniendo oscuro en el apartamento <risa> Pues
0: con no sé si el amor de siempre, Juan Carlos, invitándoles de nuevo a participar en el, en el curso que tienes, que es, yo he participado en esos cursos y de verdad que son cursos muy, muy interesantes. Pueden consultarlo en nuestra web, como he dicho, y empieza ahora en el mes de abril. Así que les invitamos a participar en este cuento, en este, en este curso y esperamos próximamente tener nuevos encuentros contigo, con Jacqueline Goldberg y con todos los que nos han sí. acompañado esta tarde. Muchísimas gracias.
1: qué bueno. Muchas gracias Esther. Un beso y un abrazo a todos. Muy grande. Mucha poesía.